0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y como todos los martes, hace 80 martes, estamos acá reunidos hablando con alguien, conociendo el punto de vista, el área de experticia de alguna persona que comparte su tiempo y su conocimiento de una manera muy generosa con todos los que nos conectamos a verlo en vivo eh, veo personas que se conectan desde distintas partes del mundo, bienvenidos Qué rico volverlos a ver, a los que están acá por primera vez, esta es su casa, nos vemos todos los martes, es media horita que se pasa muy rápido entre otras cosas y siempre tenemos conversaciones súper interesantes bueno, como todas las semanas, tengo un invitado espectacular, súper interesante. Eh, el tema de la transformación digital es un tema que me ha interesado muchísimo. Eh, los últimos, tal vez, no sé, 6, 7 años, tuve la oportunidad de tomar un curso sensacional en IMD en Suiza sobre, sobre gestionando procesos de transformación digital. Y a partir de ese curso, eh, organizamos un, un encuentro de empresarios en Colombia hace unos, Santiago, ¿qué sería? Unos cuatro años. En el que conocí a Santiago, él estaba ahí de panelista, estaba también Diego Molano, que ya pasó por estos micrófonos, Carolina Angarita, que era la presidente de Google en su momento, también ya pasó por estos micrófonos. Fue un grupo de gente súper interesante y tuvimos una sesión que a mí me pareció espectacular en el Centro de Innovación del CESA en Bogotá. Y ahí conocí a Santiago y desde ahí le he venido siguiendo la pista que está haciendo un trabajo espectacular desde la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, eh, el gremio que junta las grandes, medianas y pequeñas compañías del país, de todas las industrias y está en la vicepresidencia de transformación digital apoyando a todas estas compañías en sus procesos de transformación digital entonces creo que es un tema súper interesante Santiago, bienvenido a Pensando en Voz Alta, esta es su casa Muchas gracias Felipe,
1: eh, espero que los demás puedan almorzar y aprender o si no nosotros almorzar después de aprender
0: <risa> sí, excelente. Bueno, Santiago, siempre comenzamos esto eh, como para romper un poco el hielo y ponernos un poco en contexto, reflexionando un poquito sobre lo que nos ha pasado en estos últimos 20 meses. Hace marzo del año pasado nos, nos agarra esta pandemia, a todos nos mueve el piso, nos encierran las casas y empezaron a hacernos procesos de transformación personal, ¿no? Y, y, y yo creo que todos hemos aprendido distintas cosas de esta pandemia. ¿Cómo han sido estos 20 meses para usted y cuáles han sido esos grandes aprendizajes, esas grandes lecciones que le ha dejado esta época de pandemia que nos ha tocado vivir? Buena pregunta, yo creo que la primera
1: que a mí siempre me, mi abuelo me decía cuando me leía la, ya, la, las líneas de la mano, yo solamente tengo dos líneas, no tengo tres como todo el mundo tiene, entonces me decía que, que yo era gocetas, entonces eh, parte de lo que reafirmó estos 20 meses es que hay que disfrutar cada instante y gozarse cada vez más la vida porque así como se la dan a uno también eh, pues llegan este tipo de circunstancias tan retadoras personalmente fuimos unos privilegiados porque pudimos tener una circunstancia eh, muy digamos cómoda afuera de Bogotá nos aislamos a, a pocos kilómetros pero estuvimos en lo rural y gracias a que está uno conectado eh, se pudo hacer de todo pero fue un tiempo fascinante en familia en poder estar compartiendo lo que es, es los instantes de la vida eh, en su mayor intensidad. Lo segundo, desde el punto de vista profesional y, 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 y ya obviamente de trabajo, eh, lo que veníamos de alguna manera tratando de impresionar y es cambio de mentalidad. Eh, se logró, y creo que vamos a hablar de eso ahora, que la gente asimilara eh, un pedazo de la historia de transformación digital, que es la digitalización. Eh, y muchas cosas creo que al final del día, ese sería el tercer elemento, eh, que es el reto ahora, es que eso que se vivió, que fue temporada, circunstancia, lo que sea, se logre consolidar. Eh, entonces, personal, emocional eh, y laboralmente eh, es un cambio de era, eh, y por eso hay que aprovecharlo y lograr construir sobre esto, precisamente eh, para anclar a los hijos de uno y a los que siguen, en que cambiemos la forma de operar y vivir, más, más
0: consciente, más eh, realmente conectado con su entorno. Totalmente. Bueno, y yo creo que también ya eh, excelentes, excelentes aprendizajes y lecciones de la pandemia. Hablando un poco del proceso que han vivido las, las compañías, ¿no? Eh, pues todas las compañías tuvieron que, de cierta manera, reacomodarse en todas sus dimensiones, en la manera como operaban, como trabajaban, cómo se reunían, como vendían, cómo se contactaban con sus clientes, etcétera, etcétera, y pues hemos visto eh, ejemplos extraordinarios de empresas que se han podido adaptar muy rápido, otras que les ha costado un poco de trabajo. Otras que creen que vamos a volver a lo mismo de antes eh, y justamente en la sesión pasada hablábamos que la gente no quiere volver a las mismas empresas de antes y, y están buscando unas, unas experiencias laborales con más significado, más profundas, con más flexibilidad. O sea, es un momento de transformación que yo creo que nadie había pre, eh, preveído, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando comenzó la pandemia yo ya hablaba con el director de Migración Colombia. Yo les decía, ¿ustedes en algún momento tenían eso en sus matrices de riesgo? No, y no claramente no, o sea, no, no había una cosa de esta magnitud en las matrices de riesgo de las compañías y, y un poco las malas, tocó transformar muchísimas cosas y gran parte de esa transformación pues tiene un componente tecnológico importante, por lo tanto se dice y se ha escrito que la pandemia aceleró los procesos de transformación, transformación digital en las compañías. Desde la Vicepresidencia de Transformación Digital en la ANDI, ¿Ustedes siguieron esa aceleración eh, y cómo podrías tú describir lo que las empresas vivieron y cómo lograron adaptarse en, en este periodo tan, tan, tan complejo en el que tocó cambiar tantas cosas? Yo, vamos a ver porque nosotros vamos a salir por ahí un, a final
1: de este mes por tarde con los resultados de la encuesta de transformación digital 2021 la que está disponible, que se la puedo pasar para que la vean los, los asistentes o oyentes o los que vean, no sé cómo graduarlos a toda la audiencia, eh, la del 2019 ya venía generándose un cambio. O sea, en el 2016, cuando nace la vicepresidencia de transformación digital en la ANDI, más o menos el 25% de las empresas nos decían, tengo una estrategia de transformación digital. En el 2019 ya estábamos alrededor de un 65. Pero ojo, no todo el mundo como ocurre, asimila igual, usted toma un curso en IMD que es la transformación digital Entonces, lo que lo vemos así eh, comparando lo que uno conversó con todas estas personas en este ya van a ser dos años y lo que también compartió el Centro Nacional de Consultoría es aceleración en digitalización no necesariamente se está logrando consolidar la transformación digital, por eso le estaba conectando en reflexiones el primer reto yo creo que muchos encontraron la omnicanalidad que ya existía Muchos encontraron que el comercio electrónico es muy bueno, que ya existía. Muchos encontraron que es Internet clave, que no existía para muchos, pero que era importante. Y ahora viene el tema de la y velocidad. Eh, y claro, cuando usted en mayo, más o menos el 40% de la economía estaba andando, el 60% estaba quieto por las circunstancias de la pandemia. Pues esta área transversal, esta industria digital y servicios, habilitó agenda de citas, eh, poder vender... El comercio internacional, que el gobierno no parara, que la salud, que los call centers, que un cloud computing, que una solución en la nube, que cualquier cantidad de cosas. Entonces, sí se aceleró y lo dice el Centro Nacional de Consultoría en su estudio, que entre febrero del 2020 a noviembre del 2020, en ocho meses, diez meses mal contados, equivale a 20 años. McKinsey en abril, mayo del 2020 decía que había dado un salto de cinco años, tres semanas. Entonces vamos a ver ahora cómo se come eso en transformación digital, por lo que me imagino que usted va a hablar ahorita, nos va a preguntar. Es mucho más que tecnología, tecnología uh -huh. es un factor, pero la esencia, por eso decía, es cambiar la mentalidad, y ahí es donde viene el martillero, en el gobierno, en la academia, en la educación, en el trabajo, y eso es un
0: proceso, eso toma tiempo, eso no es un proyecto, eso es toda una cultura que hay que desarrollar. Exactamente, yo creo que cuando un tema se, se vuelve tan relevante y se habla tanto y se escribe tanto y todo el mundo dice que es que se aceleró la transformación digital, que este mundo se tiene que transformar, etcétera, pues empiezan a surgir una serie de, no sé, de ideas, ¿no?, de paradigmas, eh, de referentes que muchas veces, tal vez ni siquiera sean referentes, sino que se convierten en referentes, ¿no? Entonces, eh, pues yo quiero que hablemos un poquito de eso, ¿no? de esos mitos y las realidades con las que las empresas de ladrillos de toda la vida se enfrentan cuando están desafiadas a transformarse y, y, la, y la tecnología tiene que jugar un papel importante, no, no, no necesariamente es un proceso como ya lo dijiste, solo de tecnología, sino es una cosa mucho más integral. Entonces yo creo que un primer mito, y, y yo creo que vamos a empezar como de los más evidentes a los menos evidentes, es que esto es una moda, ¿no? Entonces que así como no llegan distintas modas de eh, modelos de gestión y modelos de manejar compañías y herramientas, pues que el tema de la transformación es una cosa que va a durar un tiempo eh, y, que, y que luego eso no, va a per, eso no va a perdurar en el tiempo, entonces ese es, ese es como un mito que muchas compañías podían tener, ¿no? que de cierta manera también los había frenado un poco en, en tomar la decisión de arrancar este tipo de, de, de viaje, ¿no? de, de, de proceso de transformación, pero un poco con la pandemia como que se dieron cuenta que, que tocaba y empezaron ahí algunos de una manera más estructurada, otros improvisando más, ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿esto es una moda o esto es una cosa que realmente vino para quedarse y que es absolutamente fundamental y que la empresa que no se monte al bus la va a tener difícil en 5 días, 15 años? ¿Cuál es el mito y la realidad en ese sentido, Santiago? Yo creo que eh, estaban muchos,
1: y puede que algunos lo, lo, lo dimensionen diferente, pero, pero estaban muy cómodos. Yo tengo mi tecnología, tengo mi ERP, tengo mi CRM, eh, mi Excel funciona bien, yo por qué voy a pegar el brinco. y hay una caricatura muy buena de Tom Fishbone que se lo recomiendo, un caricaturista muy bueno que lo pueden seguir en Twitter y es una bola de, de, de estas es de demolición y le va a pegar a un edificio y en el edificio está una junta directiva y está el presidente de la junta directiva diciendo eso es la transformación digital no es prioridad para nosotros, no nos preocupa y la bola es COVID-19 la bola de demolición mm. es COVID-19 entonces, y me imagino que muchos se acuerdan de que, ¿quién aceleró la transformación digital? COVID. Eso es parcialmente cierto. Eh, yo sí creo que es un mito que esto eh, solamente fue pasajero. Yo creo que sí o sí las empresas que no se monten en la transformación, y también la podemos llamar evolución digital, se van a quedar. Eh, claro, pueden tener su capacidad muy particular y su nicho y lo que sea, pero quedan desconectados del ciudadano, quedan desconectados del cliente, de ese consumidor que por eso conectaba con el tema del entorno, eh, y, y es la palabra que estamos usando nosotros también de manera muy eh, explícita, del capitalismo consciente. La transformación digital nos ayuda a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por eso hay que verla con un propósito, y el propósito de transformación digital es calidad de vida, hacer la vida más fácil, más sencilla, más práctica, y mejorar la productividad no es eh, solamente el tema de una empresa con berraquera de utilidades y que tenga unos ingresos muy buenos, sino para dónde va esa organización y cómo su producto o servicio me impacta a algo que está a la vuelta de la esquina. Ahorita están reunidos en Glasgow, en Escocia, y estamos en el reto enorme de, de Go Green, Go Digital. O sea, ese New Deal y toda esa conversación que se está dando a nivel global es cada vez más eh, viento de cola para el tema de transformación de los modelos de negocio. Entonces... Eh, es un hecho, es un mito pensar o es pues un cuentazo decir, estos es pasajeros si lo ven así, les va a dar muy duro eh, lo que va a ser la evolución, no vamos a volver a febrero no vamos a volver a enero del 2020 ya esto cambió en muchas cosas, en modelo híbrido, en trabajo en casa, en trabajo remoto, o lo que es llamar teletrabajo, que hay una discusión jurídica enorme, o lo que puede ser también eh, lo que va a ser los centenias, los ninis y los milenias con los baby boomers esos una es una colisión gigantesca de culturas y por eso nosotros desde la andy vemos cuando habla de transformación digital mito que es tecnología y la realidad es que es cultura liderazgo talento tecnología optimizar procesos y un sexto elemento que es muy importante que es regulación y desregulación inteligente todo eso empaquetado es un trabajo sistemático y de
0: mentalidad ágil que hay que poner en la práctica Ok, ahí mencionaste el mito y la realidad de que esto es un tema solo de tecnología y no, pero hay otro mito que viene muy cerquita a ese, y es que la responsabilidad de un proceso de transformación digital es del gerente de tecnología, del vicepresidente de tecnología, del CTO, del Chief Information Officer, ¿no? Y un poco, y yo lo he visto, en compañías en donde la, la batuta la tiene el director de tecnología y es el que maneja el proceso de transformación digital. ¿Cuál es la realidad? ¿Eso es el, el approach acertado o esto es un tema que tiene que venir... Eh, desde, no, una, desde tiene un que tener más eh, directivo, el liderazgo del equipo completo eh, cuéntame un poco cómo lo han vivido las empresas y si tienes algún ejemplo o alguna anécdota de, de, para contar así concreta, sería espectacular. Hay varios ejemplos
1: y les recomiendo porque obviamente hicimos ahí ayuda, eh, la revista Forbes de Colombia acaba de sacar una edición muy completa sobre los genios de transformación digital, hay ejemplos en ISA, Corona, Ecopetrol eh, de las grandes, de las medianas y las pequeñas demostrando que usted tiene que tener liderazgo en la junta directiva, liderazgo el presidente de la, asoci de la organización, pero también tiene que tener queriente, porque usted puede tener la estrategia de transformación digital, pero tiene que tener la táctica, y el, la táctica, como todos sabemos, es el que hace el día a día para que eso opere, para que eso funcione. Entonces, tiene que tener un queriente, llámese un CIO, un CDO, un CTO, pero el tipo no puede ser, como algunos piensan, que es el que me conecta a internet, o el que me ayuda a mejorar la capacidad de la organización desde el punto de vista básico de hardware, sino es cómo transformo un modelo para adentro y para afuera de mi organización y por eso el del negocio, el operativo también tiene que estar con el de ventas o el de innovación tiene que estar con el de talento y el talento tiene que estar con el jurídico. Una barrera grande es el jurídico, el jurídico, las organizaciones, sobre todo la entidad pública, puede ser el enorme muro porque se van al rigor y dicen eso no se puede. O a nivel jurídico, y por eso hablamos de regulación y desregulación inteligente, puede ser también problema en las organizaciones del sector privado, porque tiene en este país santanderista que ir pisando con mucho cuidado. Entonces, si no hay ese apoyo a nivel de juntas directivas, y por eso invito a que miren el, el artículo o la revista completa de Forbes, porque una cosa es la transformación digital desde el punto de vista de hidrocarburos y minería, por ejemplo, Ecopetrol y también Argos está ahí, o, lo, o es muy distinto lo que puede estar ocurriendo con temas como Corona o como ISA o lo que puede ser el sector salud, más ahora que usted tiene la conciencia de la salud preventiva, gracias a lo que ha ocurrido y es como mejoramos y atendemos, eh, prevenimos enfermedades y no curamos enfermedades. Entonces, ahí es donde la gente tiene que ir entendiendo, no importa el tamaño, grande, pequeña, mediana, todo el mundo está aprendiendo y por eso yo le decía a usted cuando me invitó, uno es un aprendiz de este tema, el que se las dé el berraco, que se las da este tema todos los días están aprendiendo se desbaratan muchos mitos y muchas cosas, la tecnología pues obviamente va cambiando, pero ese es un habilitador y por el otro lado, a manera de anécdota uno sí ve que el empresario está diciendo oye, yo tengo que dar un paso mucho más eh, digamos sistemático a simplemente comprar tecnología yo quiero hacer inversión pero tengo que hacer es transformación de mis modelo de negocio y eso al final del día, lo más importante lo más que me ayuda es la cultura de la organización si usted no martilla eso, si no lo trabaja, si no lidera con ejemplo, es muy jodido, es muy complejo porque la gente no ve de manera concreta por qué se está beneficiando. Por eso hablamos de calidad, de vía y
0: productividad. Hay dos temas ahí que hay que mencionarse en los que quisiera que ahondemos un poquito más. Uno que he sido muy crítico, yo ya, eh, de hecho, escribí un par de artículos en dinero y otro par en portafolio sobre las juntas directivas. Me parece que, que o sea, uno comparando. Bueno, obviamente hay casos extraordinarios, pero en general uno comparando los, los protocolos, las rutinas, la, la estructura, la compensación, eh, la seriedad con la que asumen eh, las juntas directivas en países como Estados Unidos o Inglaterra o países más desarrollados, frente a lo que vemos en Colombia hay, hay, hay un gap inmenso. O sea, nosotros, yo creo que las juntas directivas en América y no solo Colombia, esto es toda América Latina, las juntas directivas en América Latina tienen que, tienen que vivir su propio proceso de transformación para llegar a unos niveles de sofisticación, de rigor, de disciplina y de efectividad muchísimo mayores de lo que tenemos hoy en día. Esa es como un poquito mi, mi, mi sensación y tengo ahí en mente una, ¿no? una serie de, de iniciativas y de cruzadas para tratar de generar un poco de visibilidad, de poner el tema sobre la mesa, de discutirlo, de ayudarles a las juntas directivas a visualizar cómo pueden lograr este tipo de cosas. Pero una de las grandes falencias de las juntas directivas es que en muchas juntas directivas no hay, hay gente, no, no hay personas que entiendan de una manera profunda, holística, práctica, todo el tema digital, ¿no? entonces eso hace que, que la discusión digital en la junta, pues sea o muy superficial, o no exista, o no tenga la suficiente fuerza para que la administración sienta el, el, el mandato de realmente hacerlo. ¿Qué has visto tú desde la Andy de ese juego entre las juntas directivas y la administración para apoyar, fomentar y sobre todo impulsar estos proyectos de transformación digital? Sí, buen punto. Eh, y eso es normal, no
1: todas las juntas directivas están listas para que llegue una pandemia y se vuelva usted digital en la conversación, sino que empiezan a hacer, oiga, yo como pero, el, el motor tiene que seguir funcionando, pero tengo que además cambiar el carro y ponerlo más chévere. Entonces, es camelludo para cualquier junta decir, es que no puedo operar, ¿no? Lo que le decía el ejemplo del 40% de la economía en mayo operando en Colombia, pues es, es, es grandes ligas. Eh, ¿Usted cómo hace para hacer que X, manufactura servicios, opere y al mismo tiempo piense en grande, piense ágil y ahora hace la cuarta revolución? Eso es camello. Entonces, sí comparto que le hace falta como también el tema de diversidad. Eh, nosotros somos conscientes que eso enriquece. Usted, una junta directiva más diversa, que tenga esa capacidad de conocimiento digital, que tenga mujeres, porque se necesita mucha inteligencia emocional cuando está hablando de transformación digital. Por eso hablamos de cultura y de liderazgo. Si no incorporamos elementos, eso cambia ayuda. Y por eso es tan importante tener más mujeres liderando economía digital, liderando la transformación digital y liderando juntas directivas. Eh, yo le adiciono a esa conversación de que no hay tantas mujeres como tampoco hay tantos que sepan del tema digital. Y ahí es donde usted valora la diversidad, porque al final del día eh, es al mismo tiempo tan práctica la transformación digital, es tan intuitiva, porque usted tiene que ver esto, como le está diciendo, para hacer las cosas más fáciles. Quite un poco de burocracia, quite un poco de procedimientos, por eso optimizar procesos es clave del cuento. Eh, y usted habla también de lo de las directivas y cuando uno habla de KPIs, y de otro tipo de, no es tan clara las, las discusiones en métricas, no es tan clara el tema de qué estamos evaluando no es tan claro cuáles son las metas eh, por eso conecte esto con el entorno eh, entonces sí le doy el punto pero veo que también eh, eh, hay un viento de cola que hay que aprovechar por eso lo decimos, a, ayudémonos a que esta conversación digital que usted venía hablando antes y antes de que nos conociéramos pues esto no es nuevo, lo que pasa es que se aceleró eh, y, y en el fondo, eh, también el cliente se volvió más exigente, se volvió mucho más eh, cachetoso. Decir, es que yo, ¿por qué voy a tener que eh, hacer filas? Pero usted va a e-commerce la semana pasada y había filas digitales, ¿no? Todavía usted tenía que hacer fila para hacer compra. Entonces, viene un tema de arquitectura, de capacidad, de organización adaptativa. Y eso en el sector privado, en el sector público, ni se imagina lo que falta para, para tener. Entonces, le doy el punto que. Entre más diversa la junta, entre más mujeres, entre más consistente sea que usted incorpore la conversación de referentes o expertos o conocidos en tema transdigital, pues se va a beneficiar. Si lo deja, como lo sabemos en las barreras, nuestra encuesta de transformación digital, el 59%, un poquito más, decía, la principal barrera es presupuesto. Entonces ven la tecnología como lo principal y como un gasto. Uh -huh. Y bajaba a usted mirar otros eslabones, cultura, talento, desconocimiento. Y ahí es donde se tiene que voltear la película. Y sobre
0: eso, ayudarse a la Junta directiva para que sea estratégica. Totalmente. Hay, un, hay otro tema importante y es, y, es, y yo creo que, que tú nos puedes dar bastante luz sobre este tema, porque de cierta manera, la Andy juega ese rol como de escuchar la industria, el sector privado, los empresarios y también representarlos ante el gobierno para, ¿no? Para, para, para encontrar... Eh, esa armonía ¿no? entre, lo, entre lo público y lo privado y tú hablaste un poco de las limitaciones de, de la parte regulatoria de la legislación hay muchas cosas de la economía digital que no están reguladas, o sea, mira lo que pasó con Uber, en, 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 bueno lo que está pasando con Uber en muchísimos países de, de América Latina, incluido Colombia ¿no? Eh, que, la, que la, la regulación no es clara y entonces eso no permite y para entonces para unos es ilegal, pero para otros entonces es trancar la innovación, pero entonces ahí hay un espacio en donde inclusive hay una, un tema Creo que se llama sandbox, ¿no? Que es una, es una caja, versión. se llama sandbox, ¿cierto? Sí, ese es el sí, término. Sí, es sí. una caja en donde, en donde, en donde los reguladores generan un espacio para experimentar, en donde la regulación o no existe o es bastante flexible, para que las empresas puedan empezar a jugar, a entender un poco qué es todo esto de las criptomonedas, de no sé qué, de ta, 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 cosas que no están reguladas, pero que es fundamental que las compañías comiencen a, a, a explorar, a experimentar, a jugar, a probar, etcétera. ¿Cuál es el estado de, de, de esos esquemas sandbox en Colombia y en América Latina? ¿Existen o no existen? ¿Se ve qué va a suceder? ¿Los ves importantes para el desarrollo de la innovación y este tipo de procesos en las empresas?
1: Totalmente. Y Colombia tiene, digamos, tres ya avanzando mucho. El sandbox en el superfinanciera. Entonces, muchos temas de fintech están... Quisiera que fuera más rápido. Todos uh -huh. acá en el sector privado, usted sabe que la... El afán del sector privado y el ánimo de que sea más rápido las cosas, pues no es igual en el sector público. Pero ya existe un saco regulatorio por el Plan Nacional de Desarrollo en Superfinanciera. Otro, en la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones. Entonces, muchas de esas cargas que las telcos tienen, probar más allá de PQR o tipo de cosas, agilizar, por ejemplo, el entorno de una ciudad inteligente. Por ejemplo, Bogotá debería tener unos espacios realmente consistentes de pilotaje, de poder llevar a 5G, entonces, mientras que usted tiene la subasta al respecto, pues ensaye, después es una alternativa. Hay otro que se está dando en, eh, en, el CIC, en la SIC, perdón, en la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia también. Nosotros hizo lo mismo, lo comparte la OSD. Es una manera práctica porque eh, el ejemplo que usted está dando de, de Uber y de plataformas, llevamos mal nueve años casi o más. Eh, en que tomemos una decisión sobre algo de economía colaborativa, que ya otros países están en carros autónomos. Entonces, país, un... ahí, ¿no? Y como que no salimos. Y, y ahí hay un tema, hablando de pandemia, de anticuerpos, hay un tema de, de realidades que son status quo, de déjeme mi pedacito funcionando, que los cupos. Que intereses se... debajo
0: de la mesa? ¿no?
1: Por eso yo fui sutil, <risa> anticuerpos. Eh, <risa> y, eh, y en esa lógica. Pues es un tema que para el sector público está, necesitamos más champions, así como se necesita la junta directiva, gente que hable de esto, en el Congreso necesitamos más congresistas que se monten en la era digital, que sean capaces de hacer control político o de presentar proyectos de ley que busquen precisamente esa desregulación inteligente o esa regulación inteligente, porque no se trata de esto un despelote y que nadie haga nada, sino, por ejemplo, en la economía colaborativa, usted habla con Airbnb o habla con Uber o Kifi, se quieren regular, pero hay que hacer una regulación que fomente el emprendimiento, que sea siglo XXI, que aproveche estos ambos regulatorios, pero no que esta economía con estas leyes, siglo 20 yo quiero vivir siglo XXI con esta tecnología, estoy en una mezcla que sí, pero no, y al final del día es, le cobro impuestos, paguen impuestos, pero es ilegal, o no tengo un ecosistema competitivo digitalmente interesante. Usted que es de IMD, fíjese, el índice de IMD, Colombia mejoró dos puestos. Es el peor en Alianza Pacífico, pero mejoró eh, dos puestos en este, de este año. Y hay un tema de datos duros y de percepción de los empresarios. Acaba de salir eh, el índice de, de innovación a nivel global, que lo hace, el Foro, no, lo hace la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y ahí mira innovación. Rankings hay los que quiera, el de IMD me parece el más robusto o uno de los más robustos porque mira tres ejes, mira tecnología, conocimiento y preparación al futuro y mira 52 factores, 52 factores, subfactores y en innovación está el que acaba de salir que también Colombia está mirando, Colombia es el sexto en Latinoamérica, está por encima de nosotros Chile, México, Costa Rica, Brasil, Uruguay, en el otro, en el de competitividad digital de IMD, invito a que miren ese, eh, también pues Colombia mejoró en algunas cosas, todo lo que voy es, es una maratón es un tema de ecosistemas, es una competencia entre ecosistemas, así como a algunos les va bien este año, no necesariamente les va mejor el próximo año y por el otro lado hay que hacer cosas desde el sector privado, hay que hacer cosas en el nivel de emprendimiento hay unas cosas en capital, hay unos temas muy grandes en la educación, falta la transformación digital en la educación de manera crucial y más lo vimos ahora con la pandemia, falta precisamente mejorar la conectividad. No todo el mundo tiene acceso a internet, eso todavía nos falta en, en Colombia y no sé quiénes de otros países estén acá, pero todavía falta llenar. Entonces el vaso está medio lleno, sí, mejoró también, pero hay unos retos enormes en eso, en términos de los policy makers. Ahí es donde el sector privado, desde donde esté parado uno, empresa grande, pequeña, mediana, genere la presión y con esto también vea que la, la, la capacidad de la tecnología se democratizó. Usted puede romper soluciones y sectores de negocios de manera como nunca antes había visto. Ya no hay que hacer fila para hacer un verla empresario, sino puede llegar a romper sectores de manera muy disruptiva si les desmontan ese tema.
0: Espectacular. Bueno, Santi, como, como le dije al principio, acá el tiempo vuela, ya llevamos 28 minutos, nos está acabando el tiempo. Pero quisiera finalizar con, con una reflexión bien interesante y es... Eh, en dos semanas voy a estar eh, cerrando un evento súper interesante en Viena, se llama el Global Peter Drucker Forum, eh, y todo el tema del evento va a ser la, el humanismo detrás de los procesos de transformación digital. ¿no? Es, es un evento sobre transformación digital, pero no vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de seres humanos, ¿no? porque al final creo que, que, eso, que, que eso es lo importante. Y va a ser un foro espectacular porque van presidentes de empresas de todas partes del mundo a contar sus experiencias y todo pero no desde la perspectiva tecnológica, sino desde la perspectiva humana, ¿no? Entonces, ahí desde la vicepresidencia de la ANDI, y ya lo, usted ya lo ha mencionado varias veces a lo largo de esta conversación, pero que, quisiera que fuéramos bastante más específicos, ¿no? ¿Cómo se le está generando ese, esa, esa conciencia al, 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 a, lo, a los equipos de liderazgo de las compañías, a los presidentes de compañía, a los directores de tecnología, quienes sobre, sobre sus hombros muchas veces recae la responsabilidad de estos procesos, de la importancia, ¿no? Que, que, que inclusive más importante que la tecnología misma es todo el tema humano, ¿no? El, el, usted lo mencionó varias veces: la cultura, eh, generar esos procesos de esas mentalidades y esos comportamientos que faciliten este tipo de procesos. ¿En qué estamos en Colombia? ¿Qué está haciendo la ANDI? ¿Y cómo está, el, cómo está el tejido empresarial en Colombia y en América Latina en ese sentido? Hemos venido haciendo mucho,
1: y ya me encanta el tema de inteligencia emocional, para más inteligencia social. Entonces, eh, por eso un factor es liderazgo y el otro factor es cultura. Consúmele el tercero que es talento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos ayudado desde la ANDI a entender que la transformación digital es precisamente cambio de mentalidad. Entonces, hemos capacitado a empresarios en diferentes ciudades y diferentes sectores económicos. Usted o sabe que la ANDI tiene 1.600 compañías, alrededor del 60% del PIB y tenemos 31 cámaras sectoriales. Entonces cuando usted le habla a cosméticos, a zonas francas, a los abogados, por ejemplo, o le habla a Fede Metal o a Ross, o el, es distinto, cada conversación cada, es distinto. Entonces que Agrotech, que Fintech, que low Tech, cada uno tiene su sabor. Entonces el tema es lo que usted acaba de decir, no es tecnología versus humanidad, y hay un libro muy bueno de alguien que usted seguramente conoce que es Jerry Leonard, acaba de sacar un video muy bueno actualizándolo precisamente por la pandemia, pero es eso, la gracia de todo esto es el ser humano. Si, si por eso hablamos de calidad de vida y productividad. Si usted puede que las organizaciones dimensionen esto, y para eso hay que martillar, y por eso digo que es un proceso, no es un proyecto, eh, esos valores de, precisamente de empatía, y usted lo mira en el Foro Económico Mundial, las habilidades son, eh, sobre todo, lo pueden llamar soft power, pero es... Trabajo en equipo, pensamiento crítico, eh, pero la lógica de la diversidad, de liderazgo, de resiliencia. Ese tipo de habilidades son las que uno está buscando comentar. La tecnología va, va a llegar, y usted lo tiene ya también muy claro, a, a muchas soluciones. Entonces, en dos años estaremos hablando de cualquier otra tecnología, cuántica, eh, computación cuántica, otro tipo de cosas, blockchain en verdad elevado, que apenas lo estamos raspando, uh -huh. eh, pero el ser humano el trabajo para que impacte mi, como, impacte mi comunidad, mi barrio. Por eso es que conectamos esto con el propósito y por eso conectamos esto con el capitalismo consciente. Esto es para vivir mejor, para que tengamos una mejor ciudad, para que sea menos contaminada, para que sea más fácil. Y por eso los objetivos de desarrollo sostenible y por eso va conectado eso con la Cuarta Revolución. Si usted ve esto desde el punto de vista tecnológico, pues está sesgado y no va para ningún pereira. Si lo ve para efectos de humanizarlo y que la inteligencia emocional y que me permita trabajar la organización para que tenga liderazgo social, le está pegando donde es el tema. Lo demás es carreta y por eso tiene que echarse al agua, tiene que crear una cultura en que probar no sea problema, que si cometió un error no lo vayan a colgar, no lo van a crucificar, sino sobre eso más bien sacar aprendizajes, que las organizaciones sean mucho más... Eh, precisamente horizontales que verticales que la comunicación, que se quite la corbata que un montón de cosas que, que son barreras eh, culturales para poder sentir más asequible y usted ya lo vio por la punta de pantalla, usted ya podía hablar con cualquier persona, las reuniones de nosotros con los ministros, viceministros son más rápidas ahora porque usted no tiene tanta parafernalia es concretico, al grano, lo mismo el congresista, el ejecutivo, eso hay que lograrlo anclar y para eso es martillé y martillé que la transformación digital es sistemática, toma tiempo, es entre todos, no es de uno, no es aislada, y que claro, vamos a cometer errores, vamos calibrando, pero si uno aprende a aprender, la va a sacar del estadio
0: Espectacular, Santiago. Pues de verdad, muchas gracias, súper interesante. Ese es un tema del que ya hemos tenido varios programas con varios invitados y yo creo que también podrá haber muchísimos más porque es un tema fascinante y muy extenso y que toca muchísimas aristas, no solamente de las estructuras empresariales, sino también de, la, ¿no? de, la, de, de cómo estamos... Eh, cableados los seres humanos y qué es lo que tenemos que hacer para realmente poner nuestro grano de arena para que esto funcione entonces ha sido espectacular antes de cederle el micrófono para que, para que se despida de, de, de la audiencia de toda la gente que se conectó hoy simplemente quiero agradecerle, de verdad gracias por su tiempo, por su generosidad, de igual manera a todos los que se conectaron, muchísimas gracias, como siempre en un par de horas esto quedará colgado en el portal www.pensandoenvozalta.com por si lo quieren compartir con sus amigos y colegas, por favor háganlo, igual queda en las plataformas de podcast de Spotify, de Apple y de Google, Por si lo quieren oír, oír o volver a escuchar ya en, 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 cuando están en el trancón, o haciendo ejercicio, lo que quieran, entonces de verdad muchísimas gracias, tengo una invitada casi confirmada, estoy esperando ya la confirmación fantástica para la semana entrante, espero que ya esta, esta noche la pueda anunciar en, el, en la página web, nos vemos la semana entrante y Santiago, le cedo el micrófono para que se despida y para que dé sus palabras finales. Muchas gracias de nuevo.
1: No, Felipe, un saludo para todos. Aquí estamos aprendiendo, por eso me gusta más llamarme aprendiz. Y esto en el fondo es cómo construimos ecosistemas. En cualquier sector donde esté, en manufactura, servicios, grande, pequeño, lo que sea, todos estamos aprendiendo qué es esto de transformación y evolución digital. Yo he hecho mi cuña, nosotros también tenemos nuestro podcast que es Amigos TIC y desde la Andy estamos martillando con esta información. En próximos días les daremos el resultado de en la encuesta de transformación digital y con Felipe les mando dos documentos para que lo miren. Colombia, país digital, que es nuestra lectura de cómo se puede construir este país. Y por el otro lado, eh, pues les enviaremos la encuesta de transformación digital para que vean la foto a 2020-2021 cómo está. Eh, todos montados en el mismo barco, salimos adelante. Esto es entre
0: todos en equipo. El... Un abrazo y muchas gracias. Así es. Entonces, eh, Santiago, usted me manda los links de los documentos, yo los, yo los cuelgo en la página para que la gente los pueda acceder ahí y actualizaré la página apenas haga el estudio de, de este año, que creo que va a ser súper importante verlo eh, y les, les haré saber cuando ya esté ese estudio disponible para que lo puedan ver. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos la semana entrante. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Chao.